0: Donnerstag, den 27. August 2020. Hallo und herzlich willkommen zur 190. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Wir haben heute nur die gewöhnlichen Vorhinweise, nämlich, dass, man, dass wir jetzt einen Newsletter haben. Den verlinken wir in den Show Notes. Ich lese es nicht vor. Wir bedanken uns auch weiterhin dafür, dass wir tatkräftig durch Spenden und Daueraufträge unterstützt werden. Und wenn ihr uns Hinweise schicken wollt, Lob, Kritik oder andere spannende Sachen, dann könnt ihr das gerne tun an mh.mikroökonomen.de mit OE oder uns auf Reddit, Facebook oder Twitter ansprechen, jeweils unter at mikroökonom. Und wir wollen heute über allerlei Dinge nicht sprechen, weil wir uns vorgenommen haben, nur eine kurze Folge zu machen. Das wird wie immer sehr gut funktionieren. Es
1: wird überhaupt nicht klappen.
0: <lacht> wir hatten heute fünf oder sechs
1: Themen äh, und haben uns auf drei, für drei entschieden.
0: Genau. Wir werden deshalb nicht darüber sprechen, ob die Mehrwertsteuersenkung ein Erfolg war oder nicht. Ähm, unter anderem, weil wir denken, man kann sich noch Zeit lassen, darüber zu sprechen. Läuft ja noch ein bisschen. Mhm. Wir werden auch nicht darüber sprechen, dass die fed ihre Inflationspolitik angepasst hat
1: mhm.
0: und außerdem gab es just heute Beschäftigungszahlen, die andeuten, dass der Beschäftigungseinbruch abgeschlossen ist und wir zunächst mal eine kleine Wirtschaftserholung sehen und den Beschäftigungszahlen insgesamt wieder hochgehen, aber auch das gucken wir uns heute nicht
1: genauer an. Wir hätten eigentlich jetzt auch sagen können, wir machen alle sechs Themen, außer meine CO2-Ampel springt vorher auf rot. <lacht> wir sind jetzt bei 664 ppm und wir haben bei 400 angefangen. Das ist schon ziemlich krass, wie schnell der CO2-Gehalt in so einem Raum geht. Wie lange sind wir jetzt hier? Eine halbe Stunde oder so? in Im Raum, wie ich das Fenster zugemacht habe, ist schon von 400 auf 666. Hm.
0: Ja, diesmal. Das machst du auch dein Fenster zu. Man kann doch auch bei 15 Grad draußen noch mit offenen Fenstern da sitzen.
1: Ja, dann werde ich von Mückenbrot gestochen. Arbeitge ich hörte so mein Geschichten.
0: Arbeitgeber und Schulen. Ja.
1: Ähm. <lacht> nee, da ziehen sie die Vorhänge zu und machen die Fenster zu und ziehen die Vorhänge zu, damit man Filme zeigen kann. Ja, Und dann Maske ab, ist jetzt auch neu.
0: Genau, sprechen wir darüber nicht weiter, sondern sprechen wir über Kurzarbeitergeld. Ja. Äh, du möchtest da gerne drüber sprechen, habe ich gehört. Ja, ich möchte über das
1: Kurzarbeitergeld reden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich schon endgültig beschlossen wurde, aber das Kabinett hat es auf jeden Fall beschlossen, das Kurzarbeitergeld von den normalen zwölf Monaten auf 24 Monate zu verlängern und direkt auch den großen Schritt zu machen. Als in der letzten großen Krise 2009 ist man ja erst von zwölf Monaten auf 18 Monate gegangen und dann nochmal sechs ähm, Monate weitergegangen. Was soll ich sagen? Der Sozialismus steht direkt vor unseren Toren und äh, wird uns wohl übermannen und wir werden alle in ähm, elender Armut äh, und Hungersnöten in Deutschland versacken. Äh, Entschuldigung meinen Sarkasmus. Aber es gab ein paar komische Kommentare dazu, wo direkt wieder gewarnt wurde, dass das Kurzarbeitergeld ähm, ja, der Einstieg in den Sozialismus wäre, dass man damit Firmen am Leben hält, die es eigentlich nicht verdient hätten, weiterzuleben. Und äh, ja, diese Kommentare haben mich wirklich überrascht, weil ich dachte, eigentlich wäre das Kurzarbeitergeld, also das deutsche Modell Kurzarbeitergeld, was ja weltweit relativ einzigartig ist. Also ähm, in Skandinavien gibt es noch sowas, aber die meisten anderen Länder kennen das eigentlich nicht. Und eigentlich war so die verbreitete Interpretation das ist ein Erfolgsmodell. Das hat er in Deutschland, habt ihr das gesehen in Deutschland? Das funktioniert hier richtig gut. Und dann gab es eine ganze Menge Länder, die das übernommen haben. Und ähm, ja, man dachte eigentlich, da gibt es jetzt so unter Ökonomen ja doch breiten Konsens, dass ein Kurzarbeitergeld äh, völlig okay ist und ja auch 18 oder 24 Monate in der Krise durchaus okay sind. So die Kontraststimmen sagen jetzt man wüsste ja zum Beispiel nicht, wie lange die Krise dauert und, äh, und dann müsste man das Kurzarbeitergeld ja unter Umständen nochmal verlängern. Ja, ähm, ist ein Argument, nur äh, was nützt es, wenn die Krise länger dauert und man kein Kurzarbeitergeld verlängert, dann verlängert man das Arbeitslosengeld für die Leute oder glaubt jemand, dass die äh, dann irgendwo anders Jobs entstehen in wettbewerbsfähigeren Branchen die dann nicht entstehen, weil es Kurzarbeitergeld gibt. Hm, halte ich eher für, für, ja. eher für ausgeschlossen, dass genau das passiert. Klar, das wird unter ganz, um, ganz komischen und seltenen Umständen kann das natürlich passieren, dass eine gesunde, wachsende Firma dann kein Personal findet. Aber, ähm, das ist, glaube ich, eher doch wirklich eher so eine theoretische Konstruktion. In der Praxis äh, wird, halt, wird halt den Leuten viel mehr geholfen sein, die ihren Job durch Kurzarbeitergeld behalten können. Lindemann von der CDU, Mittelstandssprecher oder ich weiß nicht genau, wie, wie sein äh, seine offizielle Bezeichnung ist, äh, warnte natürlich auch direkt. Äh, der hatte aber auch schon so ein paar komische ja, ähm, Schlagworte, neoliberale oder marktradikale Äußerungen gemacht. Muss man vielleicht auch, wenn man dem Wirtschaftsflügel der CDU zugehöre, ist oder für ihn glaubt, sprechen zu können? Ich frage mich allerdings, ob er da wirklich dann für die Unternehmen spricht. Ne? Also, ob jetzt der Unternehmer, der seine Belegschaft durch Kurzarbeitergeld halten kann und die Arbeitszeit reduzieren kann, ob der jetzt wirklich denkt, ja, nee, da müssen wir jetzt mal hier theoretisch ökonomisch rangehen und dann wissen wir ja, wenn wir die Leute alle rauswerfen, dann äh, bereinigt sich der Markt besser und alles wird dann gut. Ob das die Denke ist eines Unternehmensführers äh, vor Ort? Ne? Weil der denkt ja anders. Dem ist ökonomisch-theoretische Überlegung. ziemlich wurscht. Der möchte, dass seine Firma überlebt und er möchte seine Mitarbeiter halten. Ja, das sind, also ich. wie gesagt, ich bin ziemlich überrascht, dass das Thema wieder so, diskutiert wurde, wie es 2008 diskutiert wurde, da dachte ich, hätten wir in dem, im letzten Jahrzehnt dann ähm, doch irgendwas gelernt zu dem Thema. Vor allem, wenn man die ganze Sache nicht aus der Sicht der Wirtschaft oder aus Sicht der Unternehmen raus betrachtet, so wie jetzt zum Beispiel Herr Linnemann, sondern man, dass man das betrachtet aus der Sicht der Arbeitnehmer, ne? das ist ja der zweite Teil, der dann davon profitiert, denn da sind inzwischen die ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse ziemlich eindeutig, dass die Berufswege, die in einer Krise unterbrochen werden, zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit, wenn du halt wirklich rausgeworfen wirst, massiv beeinträchtigt werden. Das ist viel, viel schlimmer, in einer Krise entlassen zu werden, als in einem Aufschwung entlassen zu werden. Das sind zwei komplett andere Paar Schuhe. Und das kann man wirklich ziemlich sauber anhand der Einkommen der Betroffenen nachweisen. Es gibt noch eine zweite Sache, wo das auch, auch ähnlich ist. Das ist bei den Berufseinsteigern. Also wenn du zufällig 2009 dein Studium beendet hast, wird dich das, also nicht Einzelschicksal, sondern im Durchschnitt, wird sich das im niedrigeren Lebenseinkommen niederschlagen, als wenn du zwei Jahre vorher angefangen hast. Und das ist auch ziemlich sauber in mehreren Untersuchungen auch belegt, dass man das nachweisen kann, ob du in einer Boomphase in den Arbeitsmarkt eingetreten bist oder ob du in einer äh, Rezessionsphase in den Arbeitsmarkt eingetreten bist. Und das ist schon interessant, dass man auch diese Seite der ja, Rechnung überhaupt nicht berücksichtigt und man wieder zu so theoretischen Überlegungen kommt, wie, ja, dann bleiben ja Leute in... Äh, unprofitablen Branchen und die sollten lieber in profitable Branchen wechseln. Ich weiß jetzt nicht, ob BMW und VW und so weiter, die ja auch alle Kurzarbeitergeld ziehen, jetzt auch alle als unprofitable Branche zählen. Ja, ich, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen ernüchternd, dass wir die Argumente auch nochmal wieder durchkauen müssen. Ich habe allerdings eine Sache, wo ich manchen Kritikern des Kurzarbeitergeldes durchaus einen sinnvollen Ansatz unterstellen würde. Bisher ist das Kurzarbeitergeld ja so gestaffelt, dass du mit längerer Zeit mehr Kurzarbeitergeld bekommst. Also mhm. ich glaube, du fängst mit 70 Prozent an oder 60. Und es geht dann 70. gestaffelt bis auf 80 hoch. Die Zahl ist aber auch, ist ja auch relativ egal. Ich fände es eigentlich durchaus überlebenswert, das in die andere Richtung zu machen. Also dass man grundsätzlich hingeht, und am Anfang viel zahlt und dann am Ende hingeht und reduziert, in der Hoffnung, dass man, dann aus den, dass man dann halt diesen Effekt bekommt aus den schwachen Firmen, die zu wenig zu tun haben, sich bemüht, einen Job in einer Firma zu bekommen, die halt kein Kurzarbeitergeld mehr bekommt. Der Haken ist natürlich, muss man auch direkt sagen, viele vom Kurzarbeitergeld Betroffene, haben nach 70 Prozent oder 60 Prozent halt viel zu wenig. Es gibt halt so viele, es gibt halt sehr viele Leute, die verdienen so wenig, dass schon die 80 Prozent des Lohns, die direkt wieder in Hartz IV oder zumindest in die Wohngeldzone oder so herabsenken, also dass sie sofort wieder auf staatliche Hilfen und Zuschüsse angewiesen sind. Und da kann man halt auch nicht beliebig nach unten wegkürzen. Also das ist in vielen Branchen halt schwierig. Wenn du einen guten Job hast, du bist irgendwo im Automobilsektor, Facharbeiter, die verdienen halt gut, ne? gewerkschaftsorganisiert, IG Metall und so. Die haben ein schönes Gehalt. Da kannst du auch mit, mit 70 Prozent ganz gut über die Runden kommen. Aber in vielen anderen Branchen, ne? also bei Handwerkern, na, dann sind 70 Prozent oder 60 Prozent halt, ja, das ist einfach zu wenig. Ne? Also beliebig kürzen kannst du da auch nicht. Ich fände es aber grundsätzlich Diskussionswürdig. Ich bin, weiß nicht, ob ich ein Freund von der Idee bin. Da habe ich noch keine endgültige Meinung dazu. Aber ich fände es grundsätzlich interessant zu überlegen, das andersrum zu machen, dass man halt wirklich auf die kurze Frist relativ viel Geld bezahlt und das dann langsam runterstaffelt. Dann hätte man nämlich auch diesen Effekt nicht. Aber man hätte ihn halt sehr viel eingeschränkter als ihn jetzt manche Wirtschaftsweise fordern, nämlich das ist alles viel zu lang und das darf man bloß nicht über 24 Monate zahlen. Und der Markt muss sich bereinigen, auch in einer Krise. Ja, theoretisch würde ich sagen, in allen normalen Zeiten kann man auch mit den zwölf Monaten leben. Aber ähm, wenn wir jetzt wirklich so eine tiefe Krise kriegen, weil wir die auch 2009 hatten, 2008, 2009 hatten oder wie wir sie jetzt auch haben, es geht zwar gerade relativ Relativ stabil, wieder nach oben, aber ähm, das ist halt auch keine Krise, die nach sechs Monaten komplett wieder vorbei ist oder nach zwölf Monaten komplett wieder vorbei ist. Das wird halt sowieso eine ganze Menge Firmen die Existenzkosten im Gastronomiesektor. Ja, es, ähm, ist es jetzt schon super schwierig und da werden halt auch viele Restaurants, die es echt lange gab, und ähm, Kneipen oder Bühnen oder Theater, freie Theater und sowas, die wird es alle zerlegen. Weil die jetzt, äh, ja, die denen die Geldmittel sind alle und da nützen halt die paar Hilfen, die da gezahlt werden, nützen auch nichts. Und die kriegen die Einnahmen, die denen fehlen, ja auch nicht wieder aufgeholt. Das ist ja eigentlich das große Problem. Es gibt Branchen, wo es einen Nachholeffekt geben wird, aber es wird eben auch Branchen geben, wo es keinen Nachholeffekt gibt. Und die bauen jetzt halt Schulden auf. Und die hatten halt auch vorher, sind die, haben, die, sind die nicht mit 30 oder 40 Prozent Marge unterwegs gewesen, sondern... Die konnten so gerade eben die Gehälter bezahlen und da hatten dann fünf Leute einen Job. Aber die holen es halt nicht mehr nach. Wer, wer soll das aufholen? Die Leute gehen ja dann nicht dreimal in der Woche ins Restaurant, weil die haben ja auch nicht so, die haben ja auch nicht auf einmal 50 Prozent mehr Budget für Restaurantbesuche. Das ist ja beim Konsumenten genauso und die holen doch die Ausfälle nie mehr nach. Also ich denke auch mal, dass in der, im Tourismusbereich Ähnliches passiert. Reise und so weiter, das sieht man ja überall. Das wird echt schwierig für die Branchen und da werden wir genügend Bereinigung haben und da muss man nicht unbedingt darauf hoffen oder dafür plädieren, dass noch mehr Firmen aus dem Markt ausscheiden. Da gab es ja auch irgendwo so einen hämischen Tweet zu. ich weiß leider nicht mehr von wem er war. Kann sein, dass er von Marc Schieritz war, der dann anmerkte, Deutschland das ist das einzige Land, das sich Sorgen darüber macht dass zu wenig Firmen pleite gehen und ich fand das war, das hat das ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Also ich finde das in der Diskussion auch zum Teil im Moment ein bisschen hämisch da war ja auch die Rede davon in einem der Artikel ich glaube im Spiegel dass man ja damit vielen Leuten ein Artikel finanziere. Ich rede jetzt, wovon reden wir hier eigentlich? Ja, Hängematte ja? und so. Ich hörte also, den
1: Begriff auch durch Twitter fliegen. Oje. Und da
0: habe ich wirklich gedacht, also dass, was das für eine Vorstellung auch ist davon, als ob alle Leute sich total Ass darüber freuen, dass sie jetzt in Kurzarbeit sind. Also das ist ist wirklich ja ein Ausmaß von, von komisch-hämischer Diskussion, was ich auch wirklich sehr schwierig finde. Ich finde auch also einerseits, das Argument mit, dass dann vielleicht andere Branchen keine Arbeitnehmer finden, halte ich für falsch, weil die einerseits ist natürlich die Mobilität auch begrenzt und jemand aus einer Branche, die gerade von Kurzarbeit betroffen ist, was weiß ich, Gastronomie oder Einzelhandel oder äh, Handwerksbetriebe oder solche Sachen, kann ja jetzt nicht einfach in irgendeine Boombranche wechseln so ohne Weiteres. Selbst wenn das möglich wäre, dann würden Leute doch ehrlich gesagt anstatt zwei Jahre lang auf 67 Prozent ihres Einkommens zu sitzen oder 80 Prozent. Wenn woanders Jobs sind, würden sie die doch nehmen. Mhm. Also es ist ja auch Quatsch, dass Leute freiwillig auf 80 Prozent ihres Einkommens sitzen bleiben, wenn sie in einer anderen Branche, wenn es in einer anderen Branche offene Jobs gibt, auf die sie sich bewerben könnten. Also das ist, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn und äh, sowieso wenn ich in der Branche bin, die jetzt stark betroffen ist, dann sind das ja eh schon die Branchen. Also auch wenn dieses Argument zählt quasi, dass damit, dass vielleicht Firmen sind, die aus anderen Gründen kriseln, auch dann haben die Arbeitnehmer ja einen Anreiz so oder so, wenn sie können, da wegzugehen, mhm. weil dann ist ja auch klar, ist man weiß trotzdem nicht, ob die Firma die Krise überlebt, auch wenn man gerade Kurzarbeitergeld kriegt. Und deshalb also dieses Argument, dass die Leute dann da alle bleiben und andere Branchen dann die wieder wachsen, keine Leute finden halte ich für fraglich auch dieses ja dann, dann finanzieren wir da ja in Branchen, die sozusagen wo es notwendig wäre, dass Unternehmen insolvent gehen, dass, die greifen das ja dann mit ab, ja kann sein, dass nicht jeder von denen jetzt Corona bedingt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist aber die wirtschaftlichen Schwierigkeiten verschärfen sich für hm. viele Unternehmen noch zusätzlich, das heißt Unternehmen, die eventuell mit deutlich weniger Entlassungen ausgekommen wären und vielleicht nur ein bisschen hätten konsolidieren müssen, stehen jetzt vor der Insolvenz. Mhm. Und da muss man sich ja halt schon auch fragen, ob man das dann einen Strukturwandel nennt, der, ob man sagt, dass die Pleite gehen war nötig. Vielleicht ist es ja auch nur so, dass die eine Neuausrichtung ihrer Strategie hätten vornehmen müssen und das mit ein bisschen mehr Luft zum Atmen sozusagen auch können. Also da bin ich eben auch nicht so sicher. Also es ist ja nicht immer so, dass ein Strukturwandel über oder ein, ein, äh, ein gesund werden quasi über eine Pleite laufen muss, sondern vielleicht ist es ja auch nur in Anführungsstrichen ein Teil von betriebsbedingten Kündigungen, weil man einzelne Bereiche dicht machen muss oder so. Und ich finde es sowieso eine relativ ja wie soll ich sagen, also es ist eine, es ist eine weltfremde Herangehensweise sozusagen auszuzählen, die und die und die wären ja eh alle pleite gegangen. Das ist auch so ein bisschen wie zu sagen, der und der und der wären ja eh gestorben. Also irgendwie <lacht> finde ich, ja, ja, ja. Äh, so kann man es halt nicht, so kann man, wenn man es nicht sauber identifizieren kann, dann kann man nicht auch alle anderen dafür mit baden gehen lassen. Also so. Und auch das Argument, ja man weiß ja nicht, ob die Krise jetzt noch vielleicht in sechs Wochen, in sechs Monaten vorbei ist und jetzt haben wir es so lange schon verlängert. Auch da ist es ja so, kein Unternehmen, das wieder Aufträge hat, belässt dann die Leute in Kurzarbeit. Mhm. Also wenn es dann wieder bergauf geht und man kann die Auftragsbücher füllen und dann braucht man die Leute ja auch. Und dann ist es ja schön, dass es Kurzarbeit gibt, aber dann wird man natürlich sagen, okay, jetzt holen wir die Leute wieder aus der Kurzarbeit, weil wir brauchen die Leute. Mhm. Also und Unternehmen werden ja dann auch nicht sagen, nee, wir lehnen, wir lehnen jetzt Aufträge ab, weil dann, sonst müssen wir Leute aus der Kurzarbeit holen. Mhm. Also ja. das ist ja Quatsch. <lacht> Also ja, mag sein, dass irgendwer vielleicht, der nicht besonders weit in Zukunft seines Geschäftes denkt, das tut, aber die meisten Leute, die ein Interesse am Fortbestehen und ihres Unternehmens haben, werden natürlich nicht Aufträge ablehnen, um weiter Kurzarbeitergeld zu bekommen. Mhm. Also das ja, wäre ja total dusselig. Natürlich könnte man jetzt sagen, man macht 18 Monate und dann guckt man nochmal und dann legt man nochmal sechs Monate drauf, aber umgekehrt schafft man so halt eine Sicherheit. Also man schafft halt eine Planbarkeit auch für die Unternehmen in gewisser Weise und das ist ja bei all der Unplanbarkeit, die wir gerade haben, auch was wert.
1: Mhm. Ja, mir, mir geht es, mich... ist natürlich vor. teuer. Ja. ja, es ist eine teure Maßnahme, das äh, gibt es gar nicht wegzudiskutieren, aber ähm, ja, wir haben halt auch gesehen, was bei der Unterbrechung von Berufskarrieren in Ostdeutschland passiert ist. Ne? Also ich mhm.
0: ich
1: will jetzt nicht wieder AfD und na, da wählen so viele und so weiter, aber das ist sicherlich auch ein Teil der Ursachen, ne, äh, ja, auf Twitter gab es auch einen schönen Tweet dazu, wo gesagt wurde, äh, wer redet eigentlich äh, von schwerster Wirtschaftskrise? Das kann man nur, wenn man einen westdeutschen Hintergrund hat. Und ja, damit hat er ja recht. Ne? Also der Ostdeutschland hat eine tiefere Krise durchgemacht. Und äh, ja, wir sehen halt ein paar, der, ein paar der Ergebnisse, die passieren, wenn du dann einfach so durch Berufskarrieren fräst. Das gibt halt massives Frustpotenzial, Einkommensverluste, die du nie mehr wieder aufholst. Das ist also so ein Argument, was halt einfach, was dann in dieser makroökonomischen Betrachtung irgendwie nicht auftaucht und äh, viel zu wenig berücksichtigt wird. Das soll jetzt nicht heißen, jeder soll seine eine Jobgarantie haben, kann man natürlich dann auch fordern, aber das ist natürlich viel zu viel in die andere Richtung. Aber diesen Aspekt dann wegzulassen und zu... Ja, so also nach dem Motto, die Leute suchen nur unter Druck äh, sich einen neuen äh, Job und kommen aus dem Kurzarbeitergeld raus, das ist ja aus den vielen Gründen, die wir jetzt gerade genannt haben, falsch. Ne? Ein Unternehmen wird nicht auf Aufträge verzichten, ähm, nur um weiter in Kurzarbeitergeld zu sein. Und genauso werden die Arbeitnehmer, ähm, ja, wenn irgendwo anders äh, die Firma nebenan brummt und du bist noch auf Kurzarbeit, dann sagst du halt auch, äh, gut, dann bewerbe ich mich mal da. Ne? Und ich äh, glaube nicht, dass die Leute dann sagen, hey, dann bleibe ich hier auf 60 Prozent Kurzarbeitergeld oder 70 Prozent, sondern dann werden sie halt wechseln. Also von daher weiß ich jetzt nicht genau, wie hoch diese Ökonomen, die so argumentieren, dann den Lohnaufschlag sehen müssten oder den Lohnabschlag sehen müssten, dass sie meinen, die Leute würden dann unter Druck den Job wechseln, den sie freiwillig nicht wechseln. Das ist ja wieder diese Denke, die hinter Hartz IV steckt. Ne? Wir brauchen einen möglichst großen Lohnabstand, zwischen der Stütze und äh, dem Gehalt, was man bekommt, wenn man dann arbeitet. Da ist natürlich was dran irgendwo auch, ne? Weil für 50 Euro mehr gibt wird es eine ganze Menge Leute geben, die dann sagen, oh, puh, dann verzichte ich nicht auf die 50 Euro und mach den ganzen Tag gar nichts. Aber so niedrig ist der Abstand ja nicht, wenn du dann auf 30 Prozent, äh, also auf 30 Prozent verzichten musst, wenn du auf 70% Prozent bei der Geld, weil das ist ja schon schon, das ist ja schon ein spürbarer Lohnabstand, wo du dann dich wundern müsstest, wenn die Leute dafür den Job dann auch nicht wechseln. Weil wenn du das Argument dann umdrehst, dann würden die ja sagen, ja, dann muss halt 50 Prozent weniger verdienen und nur dann wechselst du erst deinen Job. Und das finde ich dann irgendwie auch dann auch langsam ein bisschen absurd, wenn man davon ausgeht, dass nur bei so Abständen zwischen normalen Job und Kurzarbeitergeld die Leute den Job wechseln. Und wenn es doch machen, wenn es diese Menschen gäbe, die bei 40 Prozent oder 30 Prozent weniger Geld dann halt 50 Prozent weniger arbeiten oder 70 Prozent weniger arbeiten, dann müsste man sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, wie scharf die Leute vielleicht darauf sind, weniger zu arbeiten. Und ob diese äh, <lacht> 37 bis 40 Stunden Woche so wirklich das Modell ist, was die Leute alle so geil finden. Vielleicht werden die alle viel froher, wenn sie... 30 bis 32 Stunden arbeiten würden und ja, mit einer Vier tage woche vielleicht auskommen oder äh, fünf mal sechs Stunden arbeiten und nicht fünf mal acht Stunden pro Tag arbeiten. Da, das, auch selbst das Argument könnte man wieder so umdrehen und das aus einer ganz anderen Richtung betrachten. Ja, gut, das war. Hast du noch was dazu zum Kurzarbeitergeld, sonst?
0: Nee, also ist das halt, also man kann doch mal dieses mit dem, das ist eine teure Maßnahme. Ja, es ist eine super teure Maßnahme, aber auch da wird jetzt argumentiert, ja, mit der, damit verschuldet man sich auf Kosten der zukünftigen Generationen bis unendlich und das ist ja alles ganz schrecklich, wo ich sagen muss, naja, aber das Arbeitslosengeld würde ja auch was kosten. Also wenn alle diese Leute arbeitslos wären und Arbeitslosengeld bekommen würden, würde uns das als Staat ja auch massiv was kosten, plus eben den ganzen Rattenschwanz da dran, die Leute wieder in Arbeit zu bringen, was viel, viel, viel schwieriger ist. Da treibt man ja dann so einen Berg von Arbeitslosigkeit über sich. Also die Rechnung ist ja nicht, wir zahlen das oder wir zahlen nichts, mhm. sondern die Rechnung ist ja. ja, wir zahlen das Kurzarbeitergeld oder wir zahlen erstmal Arbeitslosengeld, was ja so hoch oder höher ist, nur aus einem anderen Topf kommt. Und wenn das Geld ausfällt, zahlen wir den allen Hartz-IV und 500 Umschulungsmaßnahmen und hoffen bei so Menschen in der Arbeitsagentur, die daran arbeiten, diese Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Mhm. In einer dann vielleicht äh, mit einer zusätzlichen Lücke, äh, die es viel schwerer macht, wieder in Arbeit zu kommen, als jetzt direkt den Job zu wechseln. Und äh, deshalb finde ich diese Argumentation von, das ist so teuer, ja, so oder so ist diese Krise für den Staat teuer und so oder so reißt das ein Riesenloch in unsere Sozialkassen und in unseren Staatshaushalt und wir müssen uns nicht, wir dürfen uns darüber nicht belügen, dass die Zeiten von großem Schuldenabbau im Moment mal vorbei sind und man kann darüber diskutieren, wie kann man dieses viele Geld am sinnvollsten einsetzen und wäre es nicht besser in zukunftsorientierte Branchen besonders und das für einen Strukturwandel zu nutzen, was ja auch alles versucht wird, aber man muss eben auch dafür sorgen, dass man nicht statt nur auf den Schuldenberg, muss man ja auch darauf gucken, was man an Belastung für die Sozialsysteme am Ende auf der anderen Seite hat. Das ist ja auch eine Belastung, die lange in die Zukunft reichen kann. Mhm. Und deshalb finde ich diese Argumentation über die Verschuldung ein bisschen kurz gegriffen ja. am Ende. Weil was wird es dann die Rentenkasse kosten? Wie viele Leute fallen dann später in die Grundrente? weil sie nicht aus jetzt dann jahrelang Rentenbeitragsausfall haben und so weiter. Das zieht ja einen ganz langen Schwanz an Sozialleistungen hinter sich her.
1: Hm, ja. ja, da wird wieder mit einer Bruttozahl gearbeitet, die ja netto ganz anders aussehen würde. Das ist auch, ähm, verfälscht die Diskussion auch. Du hast aber gerade noch einen guten Punkt gesagt, ähm, den ich eigentlich auch äh, noch kurz erwähnen wollte, aber bisher vergessen habe. Das ist die Qualifizierung während des, des Kurzarbeitergelds. Ne? Das ist ja eigentlich ähm, mhm. eine vorgesehene Geschichte. Ne? Also du kannst immer, ich glaube, du musst sogar beim Antrag für Kurzarbeitergeld begründen, wie du deine Firma wieder in Schwung bringen willst quasi. Ne? Also ich weiß nicht, ob mhm. das wirklich dann irgend von irgendjemandem streng geprüft wird oder ernsthaft geprüft wird oder ob man da einfach nur irgendwas einträgt. Ich vermute eher Letzteres. Aber eine der Maßnahmen, die man da eintragen kann, ist halt die Qualifizierung der Mitarbeiter. Und das ist so eine Sache, wo ich immer denke, das könnte man eigentlich stärker betonen. Ne? Also in jeder Krise steckt eine mhm. Chance, Kalenderspruch, aber das könnte man natürlich trotzdem wirklich ziehen, dass man dann sagt, nutzt das doch einfach mal. Und wenn ihr x Monate Kurzarbeitergeld beantragt habt, dann müsst ihr halt auch eine Weiterbildungsmaßnahme finanzieren ne? und ja also da, da, da könnte man ein bisschen, da könnte man schon aktiver rangehen um diese Zeit dann auch zu nutzen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und so ja das das kommt mir auch zu kurz in der Diskussion da könnte man sicherlich ein bisschen mehr machen was man jetzt natürlich nicht machen kann ist auf einmal alle fünf Millionen <lacht> Kurzarbeiter in äh, irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen zu stecken da sind ja dann auch die Kapazitäten nicht für da aber sonst hat man so ein so ein so ein, so ein On-Off wie wir das in der Wirtschaftsförderung oder in der Konjunkturpolitik so häufig haben. Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber bei den Schulen und der Digitalisierung und so haben wir das jetzt auch. Jetzt werden ein paar Milliarden für PCs bereitgestellt und jetzt kriegst du irgendwo mehr Tablets. Die sind halt, sind halt alle ausverkauft, weil die Schulen jetzt alle Dinge auf einmal wegkaufen. Und äh, ja, dann kaufen die jetzt halt eine Riesenmengen Zeug, keiner kann die Dinger installieren. Die haben keine Mitarbeiter, um die zu pflegen und so. Und dieses ähm, Dauernde immer an, aus, an, aus bei so Maßnahmen ist halt auch nicht ähm, hilfreich. Und deshalb kann man sicherlich nicht alle gleichzeitig in eine Fortbildung stecken. Aber ja, ein bisschen mehr Potenzial läge da, glaube ich, schon.
0: Vor allen Dingen ist es im Moment ja schwierig, Fortbildungen zu machen, weil man ja auch nicht alle Leute gleichzeitig in Räume stecken möchte. Ja, okay, das kommt auch eine noch Fortbildung hinzu. Ja. In Präsenz. Und ich kann sagen, die Effizienz von Präsenzfortbildung ist auch übersichtlich Moment.
1: Ja, du hast ja sehr recht. Ich glaube, ich will nur wieder Arbeit für meinen Arbeitgeber beschaffen. Ich bin ja Krisengewinner. Okay, gut. Ja, dann haben wir das jetzt. aber. Yeah. Ne?
0: Ja, aber wo wir gerade schon von sozialer Hängematte und halbes Jahr Sabbatical gesprochen haben, dass das ist eigentlich passt das nächste Thema direkt daran. Ähm, denn wir haben jetzt auch in Deutschland ein größeres Grundeinkommensexperiment. Ich habe das Thema Grundeinkommen gefühlt seit zwei Jahren auf meiner inneren mentalen Liste, dass wir da mal drüber sprechen müssen. Aber so wie vor zwei Episoden mit dem Thema Wachstum versus Schrumpfung, ist es auch beim Grundeinkommen so, dass das ja ein Thema ist, wo man auch mal drei Abende drüber sprechen kann, wenn man mhm. möchte. Und deshalb haben wir das bisher nie gemacht. Wir haben uns vorgenommen, heute auch nicht allzu weit abzuschweifen. Aber was man jedenfalls sagen muss, ist, es gibt ja, an diversen Stellen aus ganz unterschiedlichen Motivationen Menschen, die versuchen, solche Grundeinkommensexperimente durchzuführen. Es gab ein Grundeinkommensexperiment in Finnland, wobei das gar kein echtes Grundeinkommensexperiment war, weil das war an Voraussetzungen gebunden, ob man das kriegt oder nicht. Das heißt, es war kein universelles Grundeinkommen auf jeden Fall. Aber es gab jedenfalls in Finnland da ähm, Versuche, alle existenten Sozialleistungen gegen ein Grundeinkommen zu ersetzen, mal probeweise für einen Teil der Menschen und dann mal zu schauen. Es gibt eben diesen Verein, mein Grundeinkommen, den es schon länger gibt und der jetzt auch an diesem Experiment beteiligt ist, die halt Geld sammeln von unter anderem großen Unternehmen, äh, um Leuten einfach ein Grundeinkommen zu schenken. Und die haben jetzt offenbar eine so große Menge an Sponsoren gefunden, dass sie das jetzt quasi evaluieren wollen, ihren Ansatz. Also sie mhm. verschenken schon länger Grundeinkommen. Aber jetzt wollen sie gleichzeitig 120 Menschen ein Grundeinkommen geben und nicht nur eine Handvoll. Und wollen das vergleichend erheben mit 1.300 noch was Menschen, die kein Grundeinkommen bekommen haben und gucken, wie die in, über dieses Jahr ihre Zeit nutzen. Das ganze Experiment wird begleitet vom DIW, äh, wissenschaftlich begleitet soll eben Erkenntnisse darüber bringen, wie Menschen sich tatsächlich verhalten würden, wenn sie ein Grundeinkommen bekommen. Also was die Auswirkungen auf Arbeitsangebot und Angebot von freiwilliger Arbeit und auf Ausgabenverhalten und so weiter wären. So weit, so gut. Man kann ja dann noch überlegen, warum. Also es gibt viele Gründe, sich für ein Grundeinkommen einzusetzen, die nicht alle nur philanthropisch sind. Aber das würde jetzt zu weit führen. Also Grundeinkommensbefürworter gibt es quasi über das ganze politische Spektrum. Es gibt auch neoliberale Grundeinkommensbefürworter. Aber die Frage ist jetzt ja vor allen Dingen bei diesem Experiment, es gab einen riesigen Zulauf natürlich. Es haben sich sehr viele Leute beworben und es werden jetzt wohl auch tatsächlich 122 Grundeinkommen sein, weil sich auch noch Unternehmen beworben haben, da mitzumachen. Die Frage ist jetzt, wird uns das Großen Erkenntnisgewinn bringen bezüglich der Frage, ob ein universelles Grundeinkommen sinnvoll ist. Wir verlinken dazu mal den, den Faz-Artikel, der das beschreibt und einen Twitter-Thread, einen Twitter-Thread, der äh, das so ein bisschen kritisch einordnet von Fabio De Masi, der ist ein Bundestagsmitglied der SPD der schon einige der wichtigen Kritikpunkte nennt an diesem Experiment. Weil er sagt, und das stimmt auch, was man da misst, ist halt nicht die Auswirkungen eines Grundeinkommens. Das ist auch in Finnland das Problem gewesen. Man kann nicht die Auswirkungen eines Grundeinkommens messen in einem Setting, wo man kein Grundeinkommen einführt. Also man müsste das. es gibt kein denkbares Feldexperiment dafür am Ende. Weil es ist jetzt so, die Leute kriegen 1.200 Euro. Zum einen ist diese Summe relativ arbiträr. Wir wissen, wir könnten 1.200 Euro Grundeinkommen nicht finanzieren. Das ist ja. relativ klar. Ja. Äh, wenn, auch wenn man eine enorme Erhöhung aller Abgaben und gleichzeitig eine Abschaffung aller Sozial anderen Sozialleistungen hätte, kommt man realistisch gesehen nicht über 800 Euro Grundeinkommen bei der Finanzierbarkeit. Zumindest alle mir bekannten einigermaßen seriösen Quellen legen die mögliche Spanne zwischen 800 und 1000 Euro, 1200, ist schon relativ viel. Und diese Leute, die das bekommen, bekommen das aber ja quasi als ein Zusatzgeschenk, zahlen dabei aber weiter auf ihre sonstige Arbeitstätigkeit, die gleichen Steuern und die gleichen Sozialabgaben wie bisher und erhalten unter Umständen auch Kindergeld und sowas alles weiter, also auch Sozialtransfers weiter. Oder wenn es Rentner sind, erhalten die auch ihre Rente weiter. Während ja der Witz eines universellen Grundeinkommens ist, dass es nur noch das Grundeinkommen gibt und keine anderen Sozialleistungen mehr und auch und dass es finanziert wird über eine sehr hohe Steuerbelastung auf Arbeitseinkommen und insbesondere auf Kapitaleinkommen oder über eine sehr hohe Abgabenlast. Hm. Also so eine irgendwie geartete soziale Abgabe ansonsten. Und diesen dieser Effekt ist da ja weg. Und das ist aber letztlich natürlich wenn man Leuten einfach ein bisschen Geld gibt, ist klar, dass sie ihre Zeit anders einsetzen. Aber wenn die Leute entscheiden müssten, dann auch mehr Steuern zu zahlen, wenn sie dieses Geld bekommen, sieht die Entscheidung halt oft schon anders aus. Und dann sähe vielleicht auch das Ausgabenverhalten anders aus. Abgesehen davon, dass es natürlich auch einen Unterschied macht, ob ich das auf ein Jahr bekomme und dieses Jahr zum Beispiel dann bewusst einsetze und sage, okay, jetzt reduziere ich meine Arbeitstätigkeit um diesen Betrag, um zum Beispiel eine Weiterbildung zu machen. Oder um mich mal zu erholen oder was weiß ich. Dann heißt das ja nicht, dass ich das so machen würde, wenn ich immer nur dieses Grundeinkommen bekäme. Also äh, die Aussicht auf immer mit dem Grundeinkommen kalkulieren zu können, ist eine völlig andere als auf ein Jahr. Mhm. Auch wenn man sich anguckt, die Leute, die bisher von dem Verein mein Grundeinkommen, ein Grundeinkommen bekommen haben, da sind ganz viele, die sowas gemacht haben wie Weiterbildung, ein Studium beenden, ein Jahr mit ihren Kindern verbringen oder solche Sachen, also die immer Projekte gemacht haben, die auch zeitlich befristet sind mhm. und wo man eben sagen kann, würden die das auch machen, wenn sie jetzt auf ihr ganzes Leben lang, dafür viel höhere Steuern bezahlen müssten und würden sie dann nicht vielleicht einfach das zusätzliche Geld ganz normal in ihren Konsum integrieren, so wie bisher und es wäre nur eine Plus-Minus-Null-Rechnung für sehr viele Leute. Ne? Mhm. Also das ist eben so, das sind so die großen Kritikpunkte, weswegen es eigentlich schwierig ist, anhand dieser Studie. Also die sagen, wir machen das jetzt ist quasi Goldstandard, weil wir eine Vergleichsgruppe haben und das alles wissenschaftlich begleiten. Das stimmt auch alles. Es wird wissenschaftlich begleitet. Das ist sicher ein sehr groß angelegter Versuch im Verhältnis zu allem, was wir bisher wissen. Aber ob es uns dann am Ende die Erkenntnis bringt, die wir gern hätten, wage ich zu bezweifeln.
1: Hm. Musste ich bei einem korrigieren, Fabio, die Masi ist von den Linken, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. von den Linken, täusche. ja. Und äh, zur Finanzierung gibt es eigentlich immer, ähm, erinnere ich mich an, an, immer an Götz Werner, äh, der Gründer von DM, also dieser Drogeriemarktkette. Ja. Und das ist äh, lange ein Verfechter gewesen. Des mhm. BGEs ist er, glaube ich, heute auch noch, obwohl er sein Modell ähm, modifiziert hat. Ich kenne allerdings die, die neue Version davon nicht, ich kenne nur die alte. Und äh, da war seine Gegenfinanzierung immer über eine Mehrwertsteuer. Das heißt, ich glaube, der hat mal mit 1.200 Euro das durchkalkuliert und hat dann gesagt, dann schaffen wir alle Steuern ab und wir setzen nur noch auf den Konsum eine Mehrwertsteuer von 50 Prozent. So, und dann war das seiner Meinung nach ungefähr ausgeglichen. Das heißt, du würdest dann, also da, da gibt es natürlich dann sehr viel dran zu kritisieren, ne, wie Kapitaleinkommen mhm. wird nicht besteuert, sondern ne, Reichtum wird nicht besteuert. Mhm. Umweltschäden äh, werden nicht besteuert, sondern du sagst einfach, deine Mehrwertsteuer ist 50%. Das andere Problem ist natürlich äh, in einem freien Europa, in dem du Sachen auch im Ausland einkaufen kannst, funktioniert einfach eine 50-prozentige Mehrwertsteuer nicht, weil ich wäre jede zweite Woche dann im Auto würde nach Venlo fahren und äh, da meinen Großeinkauf erledigen, wenn die Holländer weiterhin nur, oder die Niederländer, muss ich sagen, sonst macht der Thomas Machen mir wieder Vorwürfe, wenn die weiterhin jetzt 20 oder 22 Prozent Mehrwertsteuer hätten auf ihre Sachen, wenn dann könnte sie ja da massiv Geld sparen. Es zeigt aber, äh, in welche Dimension dann die Steuerbelastung steigen müsste wenn du das so machen, wenn du das so umteil, umverteilen würdest. Und klar, was du mit der Rente und anderen Sachen um, angeschnitten hast, stimmt natürlich auch, du brauchst ja natürlich eine, eine lange Transformationszeit, ne, um das umsetzen zu können. Ja. Weil du kannst den Leuten ja die Rente nicht wegnehmen, in die sie eingezahlt in, in Airquotes äh, haben oder die sie jetzt schon bekommen. Und dann einfach sagen, so jetzt machen wir das aber mal alles anders. Also, allein den Wechsel hinzubekommen ist, glaube ich, schon ziemlich schwierig. Und da kann man eigentlich nur auch mit einer sehr niedrigen Zahl anfangen und dann einfach mal so ähnlich wie beim Mindestlohn einfach mal schauen, geht jetzt die Welt unter, wie uns äh, manche Leute dann sicherlich prophezeien werden, wenn wir ja ein BGE machen oder geht es vielleicht doch gut und das dann vielleicht Schritt für Schritt erhöhen oder zumindest dann im Alter vielleicht in der Mindestrente übergehen lassen und ne, was, vorsichtig da rangehen und jetzt auf einmal so in so einem Knall zu machen und zu sagen, bang, jetzt haben wir 40 Prozent Mehrwertsteuer und alle kriegen 1.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, egal ob sie einen Job haben oder ein Einkommen haben oder Kapitalvermögen haben, schon seltsam. Dann hast du halt auch Leute, die haben Wohnungseigentum und wohnen quasi umsonst und du hast Leute, die müssen eine Miete bezahlen, die kriegen dann das ja gleiche Geld und so. Da sind halt sehr viele Sachen dran, die schwierig sind und unser Sozialsystem ist ja auch eben deswegen so ausdifferenziert mit äh, tausend unterschiedlichen Töpfen, aus denen du Geld bekommen kannst, äh, weil es für diese ganzen Töpfe halt Gründe gibt gibt oder zumindest halt manchmal vielleicht und manchmal auch nur gab, aber äh, es gibt ja Gründe, warum es Wohngeld gibt und das Wohngeld dann halt auf Hartz IV nochmal drauf kommt. Ne? Und warum gibt es nochmal extra Hilfen für Familien? Natürlich gab es da Gründe für. Ne? Und dann einfach zu sagen, alles über einen Kamm scheren, wir machen da jetzt nur noch eine Zahl raus, ist dann an vielen Stellen äh, halt auch schwierig. So schön das Modell auf dem Papier wirkt ne? und so gerne man auch eine Vereinfachung hätte in dem Sozialsystem, weil das wissen wir ja auch, war das bei, ich glaube, in der Mietdeckel-Diskussion ging die Zahl mal rum, als der Sondergutachten da kam, dass fast drei Viertel, glaube ich, der Wohngeldberechtigten diesen Antrag nicht stellen, weil sie es nicht wissen, dass sie es mhm. kriegen. Und an der Stelle ist natürlich dann das Sozialsystem irgendwann auch mal viel zu komplex und zu kompliziert, sodass keiner mehr durchsteigt. Von daher hat das natürlich einen super Charme, das Ganze zu vereinfachen, aber es hat halt auch, es ist halt auch nicht die ähm, alles glücklich machende lösung für alle
0: ich glaube auch dass viele menschen ich habe den eindruck dass diese vorstellung vom grundeinkommen getragen ist einerseits von auf der einen seite davon dass leute dann eine forschung haben dass man eben einen lebensstandard tatsächlich daraus vollständig finanzieren könnte also dass wir eher um beträge von zwei bis 3000 euro reden was einfach realistisch nicht finanzierbar ist, egal mit welchem Finanzierungsmodell, auch nicht mit Robotersteuer oder einer riesen hohen Reichensteuer oder Kapitalertragssteuer oder so, weil wir in einer grenzenoffenen Welt leben und Kapitalflucht wie Steuerflucht ernstzunehmende Dinge sind. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die Grundeinkommen synonym verwenden mit einer bedingungslosen Grundsicherung. Und das ist vielleicht auch der der Weg, zumindest einen Einstieg zu machen, ist zu sagen, wir reden mal ernsthaft darüber, wie hoch muss denn Grundsicherung sein? Mhm. Also wie viel brauche ich denn, um tatsächlich wie viel besser kann ich einfach Leute nicht unter Druck setzen und einfach sagen, im Zweifel fällst du auf ein erträgliches, menschenwürdiges Niveau. Und wie viele Menschen würden dann vielleicht schon äh, sich anders verhalten, wenn sie eine wenn es eine vernünftige Grundsicherung und eine vernünftige Grundrente gäbe. Und ich glaube, dass das eigentlich bei vielen der Gedanke ist, der dahinter schwingt, ist zu sagen, na ja, wir reden halt davon Beträgen, die viel höher sind als der jetzige Hartz-IV-Satz. 1.200 Euro ist halt unter Umständen höher. Es kommt ja auch darauf an, wie man das die Grundeinkommen durchdenkt und ob man Kinder mitdenkt oder nicht und ob man Wohngeld zusätzlich denkt oder nicht. Aber wenn man jetzt mal denkt, okay, man hätte einen wirklich eine wirklich bedürfnissichernde Grundsicherung die man aber halt auch, die auch wie eine Grundsicherung vergeben wird, nämlich nur für, nämlich dann doch letztlich danach, ob man gerade eine Grundsicherung braucht, dann redet man ja auch von anderen Größenordnungen und gleichzeitig ist man schon viel näher, glaube ich, an der Vorstellung, die bei Leuten dahinter steht, das zu, ver das zu vertreten und wenn man jetzt an diese Dinge denkt, wie ja, Leute verhalten sich dann mal über ein Jahr anders, auch das kann ja eine interessante Erkenntnis sein, weil das geht dann wieder in Richtung, wie ist es denn, wenn man einfach die Wochenarbeitszeit reduziert bei Teilkompensation oder Subventionen dafür zahlt, dass Unternehmen mit der Wochenarbeitszeit runtergehen oder wie wäre es, wenn man deutlich komfortablere Möglichkeiten zu Weiterbeschäftigung während Qualifizierung subventioniert. Ne? Also wenn man solche Ansätze, die sich in solchen temporären Grundeinkommens versuchen, zeigen, wie dass Leute sich nochmal weiterbilden oder dass Leute psychisch gesunder werden, weil sie ein Jahr lang mal nur halbtags arbeiten oder was. Das sind ja Ansätze, die man wiederum auch über nicht so umfangreiche Maßnahmen vielleicht trotzdem in Angriff nehmen könnte. Also man zieht sicher Gewinne daraus zu sehen, was passiert, wenn ich Leuten finanzielle Spielräume gebe. Mhm. Nur ist eben einen finanziellen Spielraum geben nicht das gleiche wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen in dem finanzierbaren Rahmen von 600 bis 800 Euro oder manche sagen auch nur 400 Euro sind finanzierbar, werden oft dann von Leuten vertreten, die das als eine Möglichkeit sehen für Unternehmen, sich aus der sozialen Verantwortung zu stehlen. Also die gegen, quasi die böse Schwester von bedingungslosen Grundeinkommen ist halt  naja, wenn jeder halt 600 Euro also so kriegt, dann müssen wir uns ja keine Sorgen mehr darum machen, wenn wir einen großen Anteil der Bevölkerung einfach gar nicht mehr im Arbeitsmarkt integrieren können. Ne? Also das ist ja die, die Gegenfratze quasi, dass die Zukunft uns zeigt, und jetzt schweife ich doch schon wieder weit ab, wir sehen, es wird in Zukunft wird Bildung wichtiger sein im Arbeitsmarkt, wir werden eine zunehmende Automatisierung sehen, die manche Tätigkeiten überflüssig macht und die Gesellschaftliche Verantwortung geht dahin, Teile der Bevölkerung, die bisher diesem Arbeitsmarkt nicht gewachsen wären, dahin zu qualifizieren oder entsprechend abzusichern. Und dann heißt entsprechend absichern eben nicht. Ich zahle eine Grundsicherung von 600 Euro und setze die Leute dann noch mit Hartz-IV-Maßnahmen unter Druck. Und das ist aber eben, auch dafür kann so ein Grundeinkommen eingesetzt werden als Argument, warum wir die gesellschaftliche Verantwortung nicht mehr haben, unseren Arbeitsmarkt so zu gestalten, dass jeder daran teilhaben kann.
1: Mhm.
0: Oder eben uns von der Vorstellung zu verabschieden, dass jeder daran teilhaben kann. Aber dann haben wir eben eine soziale Verantwortung, diese Leute anderweitig auch sinnvoll nach wie vor als Teil der Gesellschaft zu integrieren. Mhm. Und ja, das ist eben, also deshalb, wie gesagt, es gibt auch neoliberale Grundeinkommensvertreter und die Motivation dahinter ist genau diese.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, und das ist halt nicht, dass, dass, dass sowas zum Beispiel deckt man in so einem Versuch überhaupt nicht ab. Mhm. Also diese, weil da melden sich ja alles Leute, die erstens eine konkrete Forschung davon haben, was sie mit dem Meer an Zeit anfangen wollen und die grundsätzlich dieser Idee aufgeschlossen gegenüberstehen. Mhm. Während eben die Leute, die man vielleicht damit meint, dass man sagt, wir zahlen jetzt eine höhere Grundsicherung, dann brauchen wir uns um die Leute nicht mehr kümmern. Das sind vielleicht gar nicht Leute, die sagen, ich hätte aber gern mehr Zeit, um mich zu qualifizieren und um mal was Schönes zu machen und so weiter und so fort. Mhm. Also deshalb, ja. Also der Realitätsgehalt scheint für mich nicht ganz…
1: Dann. Ja, ja genau. Wir wollten eigentlich jetzt nicht so lange <lacht> über das BGE reden. Äh, ich mache noch einen einen kurzen Gedanken. Äh, ich fände auch eine BGE und eine Jobgarantie so eine Geschichte, die man vielleicht ganz gut miteinander kombinieren könnte.
0: Puh, das ist aber Doppelsozialismus.
1: Ja, ich weiß, ich bin super Sozialist. Also Supersozialist. <lacht> <lacht> das ich hast bin du
0: ja ne eben auch schon bewiesen <lacht> mit deiner Kurzarbeitergeldsausführung. Nicht, nicht mit
1: einem 40-Stunden-Job, ne, aber so nach dem Motto, ähm, es gibt ein BGE, was eigentlich zu niedrig ist. Du kriegst aber staatlich garantiert die Möglichkeit, was weiß ich, zweimal acht Stunden oder sowas zu arbeiten. Also zwei Tage in der Woche und dann kriegst du irgendeinen Job und da wird auch irgendwie Geld für bezahlt. Aber jetzt wirklich Ende mit dem Thema, weil der CO2-Sheller ist jetzt schon auf 894 und ist gelb. Das heißt, wir müssen jetzt schnell mit dem dritten und letzten Sag mal, Thema was anfangen. was
0: atmest du denn da aus?
1: <lacht> ja, das geht schnell. Eigentlich ist hier dieses zimmer gar nicht… Wie viele
0: Sklaven hast du denn noch in deinem Arbeitszimmer <lacht> sitzen, die da? Ja, ne, das <lacht> sind die,
1: da sind die ganzen machen. kleinen Männchen hier im Computer die äh, Sachen machen müssen und an, alles berechnen müssen hier von unserem Audio-Steam. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch immer jedes Mal überrascht, wie schnell das hochgeht. Und ich sitze nicht in so einem Kämmerchen. Ne? Das, hier stehen zwei volle, große Schreibtische drin und, ja, was ist das hier an Fläche? 20 Quadratmeter, würde ich mal sagen. Und trotzdem ähm, geht das hoch. Ne? Nach einer Stunde schon von, ja gut, jetzt ein bisschen länger. Äh, wir haben ja vor der, vor der Aufnahme schon zugemacht und es geht rapide hoch und das finde ich echt interessant. Das Ding muss mein Sohn mal mit in die Schule nehmen und dann mal da messen. Wahrscheinlich müssen die dann alle 15 Minuten die Fenster komplett aufreißen. Ja, und Wir haben lüften.
0: doch die Studien auch gesagt, dass man alle Viertelstunde eine Viertelstunde lüften müsste. Durchlüften,
1: ne? Ja, es ist, äh, es mhm. ist ziemlich, ziemlich extrem. Ja, gut, was haben wir als Drittes? Damit wir jetzt,
0: Lieferkettengesetz, ja. eins meiner ähm, äh, Schwerpunktthemen. Ja,
1: jetzt kommt ein langes Thema. Achtung. <lacht> Jan hat jetzt Nein, noch ein langes Wir Thema. brauchen da
0: heute nicht lange drüber reden, denn eigentlich ist ja gar nichts passiert an der Front Lieferkettengesetz. Also es ist ja immer wieder, äh, es, es schockiert mich immer wieder, aber unser Entwicklungsminister von der CSU macht im Moment manchmal von mir. Ähm, als positiv wahrgenommene Dinge. Und so ist er ja tatsächlich einer derjenigen in unserer Regierung, der das mit dem Lieferkettengesetz vorantreibt. Mhm. Noch mal kurz zusammengefasst, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich glaube, es ist ungefähr, also ich wohne, wohnte noch in unserer Wohnung, das ist ungefähr ein Jahr her oder länger. Es war im Frühsommer 2019 ungefähr, da ähm, ging es darum, dass es eine Selbstverpflichtung der Textilbranche gab auf die Liefer also eine Lieferkettentransparenzinitiative hieß es glaube ich damals der grüne Knopf wenn mich nicht alles täuscht mhm. wo es also darum ging da nur für die Textilbranche das betrifft im Ende auch andere Branchen äh, ausbeuterische Zustände in der in den Zulieferketten weltweit äh, unter Kontrolle zu bekommen weil wir eben wissen dass es über diese Regelung mit 2.500 Subunternehmern in Branchen wie der Textilindustrie aber auch der Nahrungsmittelerzeugung in ganz weiten Teilen, zum Beispiel bei Schokolade und Kaffee, auch allem, was mit Rohstoffen natürlich zu tun hat, es ist ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen gibt, die in Entwicklungsländern stattfinden und die sich bei uns in niedrigen Preisen aber sonst in nichts niederschlagen. Und weil die Unternehmen sich da aus der Affäre ziehen, indem sie sagen, ich weiß ja nicht, was mein Zulieferer in Land XY tut und der hat noch sieben Subcontractor und da kann ich das leider alles nicht nachverfolgen. Und dass eben viele große Unternehmen sich ja auf in ihrem eigenen Unternehmen auf gewisse Standards quasi auch verpflichtet haben oder vorgeben, bestimmte Standards einzuhalten und dann aber eben kein, keine Kontrolle ausüben über die Anfänge ihrer Lieferkette. Ja, das mit der Transparenz hat offenbar nicht so ganz gut geklappt. Also das Lieferketten-Transparenz-Vorhaben scheint nicht so besonders erfolgreich beziehungsweise ist eben die Textilbranche bei weitem nicht die einzige Branche. Wir haben es ja eben in der Fleischindustrie im eigenen Lande jüngst noch gesehen, wie die Zustände selbst hier bei uns sind. Und wir brauchen auch nicht bis nach Afrika gehen. Wir sehen in vielen osteuropäischen Ländern zum Beispiel die Erzeugung von Holzkohle äh, oder auch von Holz generell findet unter ganz fürchterlichen Bedingungen statt. Also man braucht gar nicht so weit vor die Haustür gehen. Und deshalb haben jetzt sowohl Hubertus Heil, als also hat sich Hubertus Heil als Arbeitsminister mit äh, dem Entwicklungsminister Müller zusammengetan und gesagt, sie wollen einen Gesetzentwurf vorlegen, eigentlich sollte das schon im Verlaufe des Augusts passieren, aber es ist eben noch nicht passiert, indem es eben ein, eine Regulierung der Lieferketten gibt, in der Form, dass sanktioniert wird, wenn ein Unternehmen irgendwo in seiner Lieferkette inklusive Subunternehmern und Vorzulieferern Menschenrechtsverletzungen auftreten. Mhm. Was schon klar ist, ist, dass dieses Gesetz ohnehin nur für große Unternehmen gelten wird. Also die Grenze liegt im Moment bei 5.000 Mitarbeitenden. Und das wären eben 250 Unternehmen. Es scheint auch eine Branchenbegrenzung zu geben. Und es wären also nur 250 Unternehmen, die sowohl eben Zulieferer in den benannten Ländern haben, als auch über 5.000 Mitarbeiter. Mhm. Ich bin schon da nicht sicher, wie das dann ist, wenn ein Unternehmen Tochterunternehmen hat und in Deutschland nur 20 Beschäftigte oder so. Also das scheint mir schon alles so, dass man das an vielen Stellen unterlaufen kann und es am Ende sowieso nicht besonders greift. Aber ähm, selbst wenn, es jetzt, wenn man es jetzt mal optimistisch sieht, ist es jetzt schon so, bei nur diesem, was da durchgedrungen ist, gibt es schon Kritik daran. Mhm. Einerseits Kräftige. vom äh, Wirtschaftsminister. Kräftige. Also einerseits aus dem Hause Altmaier, also das Wirtschaftsministerium, verzögert scheinbar die ähm, Erstellung dieser. Also es gibt innerhalb der Koalition noch Abstimmungsbedarf, so ist die offizielle Verlautbarung, dass eben aus dem Hause Altmaier das eben verzögert wäre. Außerdem scheint auch äh, innerhalb der Regierung nicht klar zu sein, ob es jetzt überhaupt dann Sanktionen gibt, die auch greifen und Kontrollen, die auch greifen oder ob es einfach nur ein Gesetz ist, was aber keine Sanktionen beinhaltet, dann ist das genauso gut wie die bisherige Transparenzinitiative. Also das alles ist ohnehin noch nicht geklärt. Also es kann sowieso schon dabei herauskommen, dass es ein Gesetz ist, was seines Namens eigentlich nicht würdig ist. Aber sicherheitshalber hat Lars Feld, seines Zeichens der neue Chef der Wirtschaftsweisen, vorher auch schon im, im Sachverständigenrat Jetzt schon gesagt, ein solches Lieferkettengesetz setze die Axt an das bisherige Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft mit stark internationalisierten Wertschöpfungsketten und einer starken Produktion im Ausland zu arbeiten. Hm. Also ähm, Lars Feld sieht das Ganze ausgesprochen kritisch.
1: Er schaut mit großem Entsetzen auf dieses
0: Gesetz. Ich äh, ja. Ich habe mich in der Vergangenheit schon stark für ein Lieferkettengesetz ausgesprochen. <lacht> Und ich finde auch dieses, also das Argument ist ja, die Unternehmen können das nicht sicherstellen. Das sei ja schließlich die Frage der Staaten, in denen diese Unternehmen sind. Hm. Jetzt ist es aber, und das habe ich letztes Mal auch schon wörtlich so gesagt, dass die meisten Staaten, in diesen, denen diese Unternehmen sind, haben eine Gesetzgebung, die auch die Einhaltung der Menschenrechte vorsieht. In den allermeisten dieser Staaten ist Kinderarbeit verboten und gibt es einen Mindestlohn, der zum Leben reicht. Nur sind die Staaten nicht in der Lage, das auch wirtschaftlich durchzusetzen, weil sie abhängig sind von den Branchen, also weil die Beschäftigung in den Ländern abhängig ist von den Branchen, in denen das passiert. Mhm. Also die wirtschaftliche Kraft der Unternehmen ist halt größer als das BIP von diesen Ländern. Und dadurch ist es schön zu sagen, ja, der Staat muss das aber durchsetzen. Aber welches Unternehmen, welcher kleine Entwicklungsstaat wird sich denn anlegen mit einem Unternehmen wie H&M? Ne? Das im Prinzip, oder vor allen Dingen eben, wenn man sich die, also es ist ja nicht nur H&M, es ist auch Adidas oder was weiß ich, große Modeketten, die in vielen, die viele, viele, viele Fabriken unterhalten. Das ist halt schon dann auch so ein bisschen Kampf David gegen Goliath, wenn man sich dann da versucht das tatsächlich durchzusetzen, die Gesetzgebung. Umgekehrt gibt es durchaus die Möglichkeit, das zu sanktionieren und auch also zu kontrollieren. Ist schwierig, aber nicht unmöglich. Sagen wir mal, zunächst mal, ja mal gibt es ja dann schon mal eine Offenlegungspflicht und eine Möglichkeit, überhaupt Sachen einzufordern.
1: Mhm.
0: Und es wird dann sicher auch, das sehen wir ja auch am Wettbewerbsrecht und so weiter, das sind alles komplizierte Verfahren und nicht jedes wettbewerbsrechtliche Mini-Vergehen wird geahndet und so wird es da natürlich auch sein, dass das nicht in jedem, der Zoll kontrolliert, hier auch nicht jedes Unternehmen auf Schwarzarbeit oder so. Aber natürlich kann man dann hingehen und hat eine gerechtliche Grundlage, um Kontrollen durchzuführen. Mhm. Und diese rechtliche Grundlage braucht man halt, wenn man irgendwas erreichen will. Dann ist, kann man das natürlich sanktionieren, weil natürlich müssen die Waren irgendwann nach Deutschland kommen. Und entweder sie dürfen dann nach Deutschland eingeführt werden oder sie dürfen nicht nach Deutschland eingeführt werden. Mhm. Und das ist halt, also äh, ja, immer noch ist es irgendwie so, dass wir ja schon einen Zoll haben, der sowas auch kontrollieren kann, prinzipiell. Mhm. Naja.
1: Ja, Aber halt, äh, genau, also ich mir wäre es lieber, wenn wir so ein Gesetz auf europäischer Ebene bekommen also ich natürlich. Ich be bekommen würden, ne? weil das äh, eins der Argumente ist, das äh, Lars-Feld-Argument ist halt, wir verlieren im Endeffekt dann internationale Wettbewerbsfähigkeit, wenn andere... Ähnlich gut aufgestellte Unternehmen halt ihr Zeug äh, auf Teufel komm raus beim billigsten kaufen und die deutsche Industrie darf das nicht mehr, dann würde es halt Wettbewerbsnachteile bringen. So, das ist ja auch alles schon äh, eine plausible Argumentation und deshalb ist auch die Frage, also erstens, da kann man natürlich zwei Sachen gegen machen. Erstens könnte man sagen, okay, wenn da die wenn die Wertschöpfung beschränkt ist, setzen wir das aus. Also wenn du jetzt nicht 90 Prozent im Ausland kaufst, wie zum Beispiel bei Mode, wo die der Großteil der eigentlichen Wertschöpfung ja im Ausland stattfindet, dann gibt es halt andere Branchen, die kaufen halt nur ein paar Teile im Ausland ein. Die könnte man komplett rausnehmen. Dann sagt man halt, okay, die Wertschöpfung ist halt mhm. unter x Prozent und dann musst du gar nichts nachweisen und dann nehmen wir dich raus. Dann hätte man gleichzeitig den Bürokratieaufwand auch gesenkt, was ja auch ein Argument gegen so ein Gesetz ist, weil das wird schon aufwendig, das durch die ganze Lieferkette alles nachzuvollziehen, aber besser und, und, und richtig wirksam wäre die ganze Geschichte natürlich, wenn man die auf europäischer Ebene machen würde und durchsetzen mhm. würde, weil dann wäre man garantiert, also der, die EU ist halt auch mächtig, was so wirtschaftliche, Neugestaltung oder Umgestaltung angeht. Also, oder sagen wir mal so, sie könnte mächtig sein, wenn sie das mehr ziehen würde. Und wenn man dann da hingehen würde, und äh, dann gibt es halt so ein Label, oder ähm, ja, man die verkaufen halt, irgendeine Fabrik verkauft halt ein Drittel oder, ja, sagen wir mal, ein Drittel der, ihrer Produkte in die EU, dann profitiert ja quasi auch die Fabrik im Ausland ähm, oder in dem Schwellenland davon, dass sie quasi so ein EU- ja, äh, ja nachhaltig ist jetzt nicht ne also nach sozialen Standards und äh, produzierendes Unternehmen ist. Und ich bin jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen zu optimistisch, aber ich würde einfach sagen, diese Firma, die dann ähm, so quasi die Bestätigung bekommt, nach äh, vernünftigen Kriterien zu wirtschaften, die wird auch in anderen Märkten Wettbewerbsvorteile haben. Jetzt vielleicht nicht in China, aber gut, da, äh, da verkaufen sowieso nie so wahnsinnig viele Länder hin, weil die ja äh, selber sehr wettbewerbsfähig sind, aber internationale Ketten, die auf dem ganzen Weltmarkt aktiv sind. Die werden doch dann auch ähm, dieses quasi, äh, ja, die können das ja kostenlos dann mitnehmen, dass die sagen, wir kaufen dann unsere Kleidung, unsere Vorprodukte ähm, nur noch bei so zertifizierten Zulieferern ein. Und dann hätte das halt so eine ansteckende Wirkung. Ne? Das würde dann halt auch in Amerika und in, also in den USA und in Kanada und so weiter garantiert positive Wirkung entfalten, ohne dass die in irgendeiner Art irgendein Gesetz machen müssten, um das zu machen, sondern die profitieren einfach davon. Also das große Beispiel in die, Hinricht äh, in die Richtung ist ja immer der bleifreie Lötzinn. Ja, das war irgendwann mal in der Elektronik ein EU-Gesetz, wo die gesagt haben, das muss alles bleifrei sein. Der Lötzinn, da war ja früher Blei drin und äh, ja. Dann hat die EU gesagt, so, das kommt hier nicht mehr rein, ihr habt fünf Jahre Umstellungszeit, ich nehme jetzt irgendwelche Zahlen, jetzt weiß nicht, ob es fünf Jahre waren oder zehn. Danach gab es die Produkte aber nirgendwo mehr, für niemanden mehr, weil es einfach keinen Sinn mehr machte, die zu produzieren. Und ähm, ja, wenn die EU das machen würde, könnte vielleicht auch da in diese Richtung was ähm, vernünftig verbringen äh, mit vernünftiger Bezahlung und vernünftigen sozialen Umständen produzierte Ware ähm, so einen weltweiten äh, so eine weltweite Wirkung entfalten und ja Deutschland alleine ist wahrscheinlich viel ist wahrscheinlich zu wenig dafür na vielleicht muss man das wirklich das Ding erstmal so weit aufweichen dass man das auf europäischer Ebene durchzieht aber das ist ja eher jetzt so eine politische Diskussion wie kann man denn so ein Ding richtig durchsetzen, ohne dass wir da Probleme bei bekommen und vielleicht sogar noch wirklich positive, noch viel mehr positive Wirkung entfalten könnte, wenn man das auf EU-Ebene macht. Wird auch nicht einfach. Die deutsche Umsetzung stockt ja auch schon, wie du gerade schön beschrieben hast. Ja, es wäre so nötig, aber muss das Ding muss man halt auch gut machen.
0: Also, ne? Das eine ist ja, dass ich finde, es geht nicht darum, dass deutsche Unternehmen das zahlen müssen, sondern dass das eine Voraussetzung ist, um auf dem deutschen Markt verkaufen zu dürfen. Mhm. Also mir ist das völlig egal, ob das deutsche Unternehmen sind oder andere. Es geht darum, dass bei uns keine Produkte in den Handel kommen dürfen, die bestimmte Standards nicht erfüllen. Und dieses Prinzip wenden wir in Bezug auf sehr viele andere Standards an. Also das ist halt das, was ich so frappierend finde, ist, dass wir in der Lage sind, die Norm und CE-Label für jeden Scheiß zu fordern, und dass wir haufenweise Standards, die nicht mal irgendeine, also die zum Teil nicht mal irgendeinen besonderen Nutzen haben, sondern die einfach mal halt als Standard gesetzt worden sind, äh, durchsetzen können. Und dass wir aber nicht in der Lage sind zu sagen, sagen wir mal, Menschenrechtseinhaltung ist uns genauso wichtig, wie dass unsere Blinker nicht weiß sind. <lacht> so an Autos. Also äh, es ist halt… Um. Das ist eine Frage von Prioritäten, also das ist halt eine hochunethische Prioritätensetzung, dass wir, also man muss sich mal angucken, auf welchem Detailgrad Handelsabkommen geschlossen werden. Welcher Murks da an Standards festgelegt wird, die dann gemeinsam eingehalten werden sollen, wenn es um Handelsabkommen geht. Da kann man auf einem Granularitätsgrad, den man sich kaum vorstellen kann, für jede Form von Dicke von Spanplatten unterschiedliche Normen nachlesen die dann zukünftig von den am Handelsabkommen beteiligten Ländern gemeinsam eingehalten werden quasi. Weil es dann in beiden Märkten gilt. Wir sind dazu in der Lage, solche Dinge sowohl zu formulieren, als auch zu kontrollieren. Hm. Dass das alles unter Umständen bürokratisch aufwendig und ineffizient ist, dahingestellt. Wir machen das aus bestimmten Gründen. Normen haben immer auch eine abschreckende Wirkung für alle, die es nicht erfüllen. Und haben einen Exklusivitätscharakter und deshalb sind wir sehr bereit, uns keine Ahnung, welche abstrusen Normen alle auszudenken, wenn wir damit, wenn wir damit unseren Markt kontrollieren können. Aber möglich ist das prinzipiell. Mhm. Und wir schaffen es auch und Unternehmen schaffen es auch, sich an unsere Normen zu halten und trotzdem noch auf unserem Markt abzusetzen. Ja, heute auf dem europäischen Markt, die allermeisten dieser Dinge sind heute europaweit standardisiert und weil wir ja auch die Einfuhr auf europäischer Ebene letztlich regeln müssen eigentlich. Und das spricht natürlich dafür, es auf europäischer Ebene zu machen. Nur die EU ist mit Menschenrechten im Moment eh nicht so die besondere Vorreiterin. Aber das, ist, das wäre natürlich der logische Schritt. Aber es gibt auch Beispiele für Dinge, die eben zuerst in Deutschland geregelt waren und dann auf EU-Ebene übertragen wurden. Sicherheitsstandards zum Beispiel, die durchaus auch höher waren als in anderen Ländern. Und die deshalb auch nicht dazu geführt haben, dass bei uns die Produkte nicht mehr angeboten oder nicht mehr für den deutschen Markt produziert wurden. Also von daher, Lars Feld spricht sich ja auch nicht für eine Abschaffung der Gurtpflicht ein, aus. Ja, also es ist halt, es gibt. Sehr viele Dinge, die aus Sicherheitserwägungen zum Beispiel ähm, festgehalten werden, die auch einen Nachteil sind, so gesehen, für Unternehmen, die diesen Standard erfüllen sollen. Die auch den Marktzugang erschweren für die jeweiligen Länder. Und wo es aber halt, wo jeder einsieht, dass das notwendig ist, weil es Sicherheit ist. Und ich finde halt, so müsste auch jeder einsehen, dass das, was wir hier konsumieren, nicht mit Kinderarbeit produziert werden darf. Mhm. Das sollte uns eigentlich genauso wichtig sein, wenn wir es mal ethisch betrachten. Ja, natürlich und und das ist aber dieser Erkenntnisschritt ist halt nicht da. Ich bin da auch grad, also ich habe heute zufällig im Auto mit meinem Kind die Känguru Chroniken gehört. <lacht> <lacht> und da kommt das vor äh, mit dem Zertifikatehandel für Menschenrechte und das ist äh, und genau, also ich meine, man muss es halt so auf die Spitze treiben, um mal darüber nachzudenken, dass wir halt tatsächlich Letztlich sagen, ja okay, also du musst bestimmte Sicherheitsstandards einhalten, die unser Leben hier sichern, aber du musst eben keine Standards einhalten, die das Leben von anderen Leuten woanders sichern. Hm. Und ja, das ist das ist halt die Ratio dahinter am Ende. Ja. Und wenn Unternehmen sozusagen, der wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen daran hängt, ausbeuterisch tätig zu sein, ist dann traurig. ist es die Frage… <lacht> wollen wir das? Und ja. genau, und das ist auch traurig. Und es ist auch die Frage, ist das wirklich notwendig? Können, weil wir umgekehrt in der Lage sind. Also, natürlich gibt es dann bestimmte Preise, die man dann nicht mehr halten kann, ne? Das ist in der Textilbranche wie eben bei den Lebensmitteln so, dass natürlich das am Preis was ändert, wenn man diese ganzen Dinge einhalten muss. Aber, ja, wie gesagt, auch da ist es so, dass wir eben, dass wir letztlich ja auch an anderen Stellen es Gründe gibt, warum Leute Dinge, die für den EU-Markt zertifiziert sind, kaufen und keine Importware fragwürdiger Natur, wenn es um ihre eigene Sicherheit geht. Und dann auch dafür eine Zahlungsbereitschaft haben. Ja. Also ich finde die Initiative richtig. Ich habe aber den Eindruck, sie wird so stark verwässert, dass sie ohnehin nicht viel nützt. Und dann kann man kann ähm, am Ende äh, kann man dann wieder sagen, ah, das bringt eh nichts. Ähm, von daher ist es auch wichtig, das Thema, auf etwas völlig recht, auf EU-Ebene voranzutreiben oder eben auch zu überlegen, was ist multinational und international, was gibt, auf was für Standards haben wir uns da eigentlich verpflichtet, indem wir in der ILO zum Beispiel Mitglied sind. Und wie kann man da auch mehr dafür sorgen, dass diese Standards eingehalten werden überall? Aber es ist eben auch klar, dass es auf freiwilliger Basis nicht weitergeht, sondern dass man halt irgendwo anfangen muss. Und dann ist es im deutschen Markt anzufangen mit wenigen Unternehmen die groß sind, ist vielleicht dann der erste Schritt, den man realistisch gehen kann.
1: Ja, ja, ja. Also der Kompromiss, der sich jetzt anbietet, ist, wir kriegen ein völlig verwässertes, nicht verkehrten Gesetz, aber auf europäischer Ebene. Mir fehlt ein bisschen so die Fantasie dafür. Also du hast gerade das Beispiel gebracht mit CE. Ne? Ich meine, das E steht schon für Europa. Und im Endeffekt kannst du jedes Produkt, was in Europa zugelassen ist, in einem Land Europas zugelassen ist, kannst du dann halt in ganz Europa vertreiben. Das ist halt der gemeinsame Binnenmarkt. Deshalb fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, wie man das auf deutscher Ebene ohne gemeinsame europäische Regelung umsetzen kann. Klar, du könntest jetzt, also was du zum Beispiel machen könntest naja, könntest du das wahrscheinlich auch nicht. Du könntest wahrscheinlich nichtmals mehr Behörden sagen, ähm, ihr dürft bestimmte Sachen nicht mehr einkaufen. Selbst da, ja. Nee, wenn, darfst
0: du nicht. Nee, nee. Darfst
1: du nicht, weil wenn wie, wie ist die Grenze? X X.000 Euro und dann musst du europaweit ausschreiben. Und selbst mhm. da ist das schwierig. Also der ähm, gemeinsame Markt ver verhindert da, dass da einzelne Länder, Länder vorpreschen. Von daher sehe ich das ehrlich gesagt ähm, nicht wirklich, dass das in Deutschland so alleine kommt. Oder sagen wir mal so, wenn das kommt, dann wird es was werden, was du verwässert nennen würdest, weil ähm, ja, weil eben auch so rechtliche Bedingungen dran hängen, die das extrem schwierig machen, das durchzusetzen. Mir gefällt das alles nicht. Ich hätte das auch viel lieber, Bei in vielen Produkten wird es halt auch nichts ausmachen. Ne? Also die die preislichen Unterschiede äh, wären sehr überschaubar, und das ist daran das, was dann am Ende daran auch so nervt, weil ob dann da irgendjemand sechs Euro am Tag verdient oder zehn Euro am Tag verdient, das macht bei ja, 20 genähten Kleidern am Tag halt eigentlich nichts aus. Das ist halt, da geht es eigentlich um lächerliche Summen Geld aus unserer Sicht. Und deshalb ist es ja so traurig, dass wir in, die, in der Richtung die ganzen letzten Jahrzehnte so unfassbar wenig vorangekommen sind oder es immer noch so aussieht immer noch erschreckend aussieht, egal wo man hinschaut, obwohl es die Selbstverpflichtung gab, obwohl du überall irgendwelche Sachen kaufen kannst, auf denen irgendwelche Label dann kleben und der grüne Knopf und so weiter und so fort. Und ja, wir kommen irgendwie nicht voran, aber ich weiß auch nicht, wie wir da wirklich mal Geschwindigkeit hinterbekämen Und die EU ist halt auch ein kruder Laden, der bei so Geschichten halt überhaupt nicht Klimawandel und so weiter, wissen wir ja auch, was mit CO2 passiert ist. Das war halt auch war halt auch ein verschenktes Jahrzehnt und jetzt so langsam fangen wir an, aber auch viel zu langsam und viel zu spät. Und bei dem Lieferkettengesetz sehe ich das halt ähnlich. Und ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das für eine eigene deutsche Lösung bekommen.
0: Ähm, ich glaube übrigens, also nein, ich weiß so, Gerade in die Textilbranche, die ja, wo ja gesagt wird, ja, das ist ja so preissensitiv. Ich glaube, in vielen Branchen wäre es möglich, diese Standards einzuhalten und das ausschließlich in der eigenen Marge zu verfrühstücken oder fast gar nichts am Preis tun zu müssen. Mhm. Ähm, wir wissen von Textilien, dass eben, wenn man den Preis aufsplittet, die Herstellungskosten im Herstellungsland nicht mal 10 Prozent des Preises ausmachen. Eher mhm. 1 Prozent oder 2 Prozent. Der Rest ist Transport einerseits der schon einen hohen Anteil hat. Und dann ist Marketing, Vermarktung, Ladenflächen vor Ort und so weiter sind halt das, was die große Preisspanne ausmacht. Und der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Markenprodukt und einem Billigprodukt in, in bei Textilien liegt auch nicht in der Produktion, in den Produktionskosten, sondern ausschließlich in den Kosten, die für die Etablierung der Marke entstehen am Ende. Mhm. Und das heißt eigentlich, dass eben da schon noch Spielräume drin wären, am Preis wenig zu machen äh, und trotzdem eben und trotzdem eben diese ein, zwei Prozent auf 1,5 bis 2,5 Prozent der, der Gesamt, des Gesamtpreises hochzureden. Es mag bei Lebensmitteln und bei Schnittblumen in anderen Bereichen, die sind preissensitiver und da ist das schwieriger, da macht auch machen auch die Produktionskosten mehr vom Preis aus. Das sieht man schon, wenn man jetzt den Unterschied zwischen Fairtrade-Schokolade im Preis und äh, nicht-Fairtrade-Schokolade, der, der ist schon, die Spanne ist schon größer als ein, zwei Prozent. Aber das hat natürlich auch mit Produktionsmengen und so weiter zu tun. Da ist auch einfach die Marge eine andere, weil es in viel kleinerer Stückzahl produziert wird. Aber selbst da ist es so, dass, dass es ja Initiativen gibt, die genau darauf ausgerichtet sind, zu beweisen, dass man bei Einsparung von sonstigen Kosten faire Produktionsbedingungen mit fast keiner Preiserhöhung durchsetzen kann. Also da gibt es bei Textilien welche, da gibt es für T Kaffee und Tee welche, die zu absolut wettbewerbsfähigen Preisen produzieren, unter Einhaltung von sogar besseren Standards als die vorgeschriebenen in, in, den, in den Herkunftsländern. Aber eben, und da denke ich auch, das ist auch jetzt versäumt worden, mit bei den freiwilligen Initiativen, sich das abzugucken, bei denen, die das machen, und zu gucken, wie können wir dem quasi einem Gesetz wirklich vorgreifen, indem wir wirklich von uns aus gucken, wie können wir unsere Lieferkette auch überarbeiten, um dahin zu kommen, äh, diese diesen Kostenanteil zu verschieben. Mhm. Und da ist es eben schon so, offenbar braucht es dafür einen Anlass, um so zu handeln und alleine die Möglichkeit, dass irgendwann ein Lieferkettengesetz drohen könne, reicht ja scheinbar nicht aus. Ne? Und da sind aber Spielräume da. Ich glaube nicht, dass das die Unternehmen dann ihren ihr, ihr Produktionsmodell kostet. Sondern dass es tatsächlich über ähm, ein ganz genaues Angucken der Lieferkette und ein genaues sich damit auseinandersetzen, man da schon auch nochmal dran drehen kann an der einen oder anderen Stelle. Abgesehen davon, dass eben der Preisaufschlag vielleicht auch verkraftbar wäre oder gar nicht so besonders groß ausfallen würde. Aber ich finde diese diese Aussage, das greift das seit Jahren erfolgreich etablierte Modell der Internationalisierung der Lieferkette an, das finde ich halt schlimm, weil das halt wirklich sagt, wenn wir nicht ausbeuten dürfen, dann ist unser Geschäftsmodell nicht erfolgreich. Ja. Und das ist eigentlich, <lacht> ja. das sollte eigentlich eine Herausforderung sein, be zu beweisen, dass es nicht an der Ausbeutung liegt, dass dieses Geschäftsmodell der internationalen Arbeitsteilung erfolgreich ist. Ich meine, das wäre ja schrecklich.
1: Also, ja, ja, du hast das Argument gerade schön umgedreht. Ich denke, das bringt das irgendwie auf den Punkt, ja.
0: Ja, naja. Aber ähm, ja, es wird äh, auf einen kleinen Kompromiss her herauslaufen und äh, ja,
1: wenn wir Glück ja, haben, ist er dann sogar glücklich machen. europaweit ausrollbar. Das wäre dann wenigstens etwas. Dann hätten wir mal eine Basis gelegt, um da den Hebel endlich umzulegen. Ja, gut. Dann haben wir es, ne?
0: Ja, wenn wir keinen Picks und Bier mehr machen wollen, dann haben wir
1: es. Du hattest ja welche von mir. Was können wir die noch machen?
0: Ich hatte einen Artikel, den ich als Pick nehmen wollte, wo es darum ging, dass ein Ökonom die anderen Ökonomen kritisiert. Oh, oh, oh. oh, oh äh.
1: gefährlich. <lacht> Dünnes, Eis. Dünnes Eis. Genau.
0: Ähm, und zwar war das ähm, Professor Michael Roos aus Bochum, der ähm, in einem Meinungsstück nur, aber immerhin, den der Ökonomen vorwirft, dass sie aktiv ökologische Lösungen blockiert, also die Probleme der Ökologie äh, zu lange Zeit ausgeblendet habe. Ähm, also das ist das ähm, Informationschannel, also Information der Wissenschaft. Das ist ein äh, quasi Branchenblatt mhm. der Pressemeldungen der Universitäten und da ist es als Meinungsstück drin. Aber ich meine, das verlinkt auch noch mal auf ein Interview woanders. Und er sagt also, die Wirtschaftswissenschaft hätte erst den Klimawandel jahrzehntelang ignoriert und jetzt würde sie zwar den Klimawandel anerkennen, aber eben ähm, alle anderen ökologischen Krisen, die ja auch noch da wären, äh, würden eben nach wie vor, also äh, Rohstoffknappheit, ähm, Überfischung, Plastikprobleme und so weiter würden eben alle weiterhin ausgeblendet und es würde allein jetzt CO2-Bepreisung wäre so das Einzige, was ich was bisher ist, in die Mainstream-Wirtschaftswissenschaft geschafft hätte. Und damit würden eben die Ökonomen aktiv die Lösung von ökologischen Krisen boykottieren. Er kritisiert da eben insbesondere den Sachverständigenrat, weil er eine Studie gemacht hat, in der er die Sachverständigenratsgutachten von 2009 bis 2019 analysiert hat und herausgefunden hat, dass eben ökologische Krisen darin einen entsetzlich geringen Textanteil hatten und dass daraus schlussfolgert er eben, dass das Bewusstsein für ökologische Krisen in der Ökonomie noch, also in der Mainstream-Ökonomie noch bei weitem nicht genug ausgeprägt wäre. Mhm. Das äh, werfe ich mal so da rein, das kann man sich dann angucken. Ich positioniere mich da jetzt heute auch nicht weiter es gibt da eben noch einen, das ist ein Interview verlinkt, ähm, wo er diesen Artikel auch noch mal genauer beschreibt. Und äh, natürlich ja äh, ist das schon ein, ist, ist er mit dieser Meinung ja auch nicht völlig alleine, weil ja eben aus anderen, nicht so ganz menschnehmigen Ecken auch ähnliche Kritik, ähnliche Kritik geäußert wird. Und das äh, kann man sich ja mal angucken. Ist ja mal so ein bisschen, wo wir jetzt schon den Sachverständigen gerade schon wieder in der, in, Im Vorthema da äh, kritisiert haben, kann man das jetzt auch noch mal jemand anderen machen lassen. Genau,
1: wir haben das outgesourced ja, im Rahmen der nationalen ja, Arbeitstrennung, oh. die sich ja sehr bewährt hat. <lacht> haben wir das outgesourced. Wir lassen
0: einfach einen Ökonomen, die Ökonomen kritisieren, dann müssen wir das nicht machen.
1: Genau, so. Ja, sehr, 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 schlau von uns. <lacht> Warte, jetzt gucke ich aber auch nochmal eben, ob ich noch mal hier. Podcast finde. <lacht> Nein, war ein <Mann>, Spaß. <lacht> ich habe wirklich äh, keinen Pick hier. Ich, ich pflege zwar meine äh, FIT-Liste wieder so langsam. Und es hat sich nämlich da was geändert an der App. Man kann nämlich jetzt in der äh, FIT-App auf, ich glaube, die gibt es nur für iOS, kann man auch seine eigenen Empfehlungen sehen. Und der verlinkt die richtig. Bisher habe ich die Podcasts immer aus ähm, Overcast, meinem Podcast-Player, verlinkt. Das Doofe ist, dann verlinkt er halt nicht auf die Original-URL, sondern er verlinkt, verlinkt auf die Website von Overcast, auf der man dann den Podcast hören kann. Wenn man aber den Umweg über FIT geht, dann äh, macht FIT aus dem Overcast-Link, das ist wohl irgendwann als äh, Funktionalität dazugekommen, einen Original-Link auf die Original-URL ähm, äh, des Podcasts. Also er baut die dann quasi oben, mhm. die steckt natürlich da auch in dem Overcast-Ding drin, aber er nimmt sie halt nicht zum Verlinken. Und dann kannst du deine FÜT-Empfehlung auf Twitter teilen und dann hast du halt den direkten Link auf den Podcast. Und das finde ich ganz angenehm. Und deshalb gehe ich jetzt wieder diesen Umweg über FÜT, weil der dann ein bisschen ähm, ja Mehrwert dann schafft. Und deshalb taucht er ab und zu jetzt auch mal wieder ein Podcast auf in einer meiner zwei kuratierten Listen, ja, hatte ich auf Twitter schon empf empfohlen, ist deshalb eigentlich ein bisschen doof und es ist ein sehr langer Podcast. Chaos Radio Express von Tim Pridloff über Fledermäuse. Und der war echt schön, Aha. der war echt interessant, weil ähm, <lacht> man an Fledermäusen äh, eine ganze Menge interessanter Sachen zeigen kann. Wer sich so ein bisschen für das Coronavirus ne, und so weiter interessiert, der weiß ja auch, dass das höchstwahrscheinlich in der Fledermaus irgendwie entstanden ist oder Oder vielleicht und so ähnliche Viren da schon drin entstanden sind. Und das Immunsystem der Fledermaus kommt in der Folge auch dran. Und das ist äh, echt interessant, weil so eine, das Immunsystem einer Fledermaus ist ja, ist ein Wunderwerk, weil, ne, wenn man, mhm. sobald man Blut zu sich nimmt, hat man, braucht man halt ein saugutes Immunsystem, weil man nimmt halt alles auf, ne, von den Gästen. Und die Folge ist echt interessant. Sehr, sehr schön ist auch die Stelle, wo geschrieben wird, wie man an einem Weinglas, äh, diese wenn man diese Weingläser oben am Rand reibt, dann in, kann das ja in Schwingung geraten. Ne? Und wenn mhm. du das machst, kann das sein, dass dir so ein Falter wie tot ähm, aus der Luft auf den Tisch fällt. Und jetzt sage ich dir aber nicht, wie der Zusammenhang mit den Fledermäusen ist. <lacht> Die spielt da auch noch eine Rolle. Das ist jetzt der Cliffhanger. Das äh, hatte, ich zwar mhm. auf Twitter schon, hatte ich zwar schon auf Twitter geteilt, aber ähm, es lernt ja nicht jeder meinen Twitter-Stream ähm, auswendig. Ja, ist äh, ziemlich lang, zweieinhalb Stunden oder so. Chaos Radio Express kommt aber auch super selten. Äh, ich weiß nicht, der macht drei, vier Folgen oder so im Jahr. Ja, nicht alle sind dann so super interessant, aber da sind sehr, sehr viele... Sehr interessante Folgen dabei und die Fledermaus-Folge ist halt wieder so eine, die sich mich so richtig gekickt hat. Man merkt auch, dass der Gast super, äh, super äh, interessiert ist an dem Thema. Also er geht da völlig drin auf und er äh, hat, glaube ich, in seinem ganzen Leben an nichts anderem geforscht als an Fledermäusen. Weißt du, äh, und da kommt, springt so richtig dieser wissenschaftliche Begeisterungsfunken in der Folge über und ja, die picke ich dann einfach mal, die Folge, die dann jetzt mal gar nichts mit Wirtschaft zu tun hat.
0: Okay, ja, ich habe noch einen Wein, den ich empfehlen kann. Sehr schön. Ich habe vor einigen Folgen schon den Weißwein, also den Riesling von 100 Hügel empfohlen, der wirklich ausgesprochen lecker war. Und deshalb habe ich in der nächsten Weinbestellung alle anderen Weine von 100 Hügel auch einmal bestellt.
1: <lacht> Nachdem du die von Allen Natura alle Und, mal durchprobiert ähm, hast, da diese eine Serie. wo Ja, eine... es ist
0: leider eine etwas andere Preisklasse. Nein, also es ist immer noch in der Preisklasse unter 10 Euro, aber eigentlich ist, also der 100 Hügel Riesling kostet 8,95 Euro. Ich meine, der Rosé jetzt kostet 8,45 oder 7,95 Euro. Also ähm, immer noch in der unter 10-Euro-Klasse, aber eigentlich oberhalb dessen, was wir für uns einfach so zum Trinken einlagern würden. Äh, aber wir haben, ich habe eben dann gedacht, ja, also mal zum Probieren, jeweils eine Flasche kann man mal machen. Und ähm, diese Woche, gestern, glaube ich, haben wir den Rosé aufgemacht und äh, ja, der ist genauso lecker wie der Riesling. Also es ist einfach wirklich hervorragender deutscher Wein.
1: Mhm.
0: Der, ich bin ja, also wir trinken ja Rotweine, eigentlich nie Deutsche, aber bei Weißwein und Rosé wiederum ähm, trinken wir viel Deutsch und Österreichische und der Hügel also das ist einfach, das ist wirklich äh, lecker, sehr fruchtig, dabei überhaupt nicht äh, klebrig oder süß, sondern trotzdem trocken. Das schmeckt auch leicht und kann man gut, also muss man jetzt nicht Kühlschrank halt trinken, aber so mit 10, 11, 12 Grad, also so ein bisschen rausnehmen und da trinken. Ist sehr, sehr lecker, macht überhaupt keine Kopfschmerzen, sondern ist ganz ähm, ganz leicht und süffig und ähm, passt schön zu Sommerabenden, aber ich würde sagen, den kann man fast auch noch so bei leichterem Essen auch im, im Herbst noch trinken vielleicht oder zumindest, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist, weil man den muss man jetzt nicht als Schorle trinken, den kann man auch auch pur trinken. Mhm. So und ähm, nee, wirklich, also 100 Hügel ist so, ist für mich auch ein guter Verschenkwein, den man gut mal zu einem Grillabend oder so mitbringen könnte. Mhm. Äh, weil er, glaube ich, auch was ist, was durchaus viel, also nicht so speziell, dass viele, dass, dass man ganz besonders Weingaumen dafür haben muss, um ihn zu mögen. Ist halt schon trocken, so, also nicht halbtrocken oder so, aber eben auch nicht sauer oder schwer oder... Schmeckt nicht besonders schlimm nach irgendwelchen Dingen, sondern sehr angenehm, fruchtig. Mhm. Kann ich empfehlen. Gut. Wir haben jetzt noch einen anderen von 100 Hügel da liegen, den wir noch nicht probiert haben, aber die Weißweinzeit neigt sich ja jetzt dem Ende. Von daher, vielleicht wird der dann bis nächstes Jahr da liegen bleiben, mal schauen.
1: Mhm. Ja, einen Weißburgunder haben wir auch noch, ne? Da den Riesling gepickt, ne? Genau. Ja.
0: Ja. Ja
1: gut, sehr schön. Jo. Ja, ich habe nichts. Meine kleine Brauerei hat zu und die nächste äh, Wein habe ich gerade auch bestellt. Äh, das heißt, die nächste Bierbestellung mit exotischeren Bieren muss noch etwas warten, weil das Alkohol, der Alkoholteil meines Budgets <lacht> ist nach der Weinbestellung ausgeschöpft.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, wir haben ja sonst Wein eigentlich nie bestellt, sondern immer so im Bioladen oder so gekauft. Aber das hat Corona wirklich gemacht, dass wir jetzt äh, den Wein, so wie auch den Kaffee. Jetzt immer liefern lassen. <lacht> mhm, mh. Aber es führt eben auch dazu, dass ich mich sehr viel bewusster damit auseinandersetze, weil ich halt nicht einfach vorm Weinregal das nehme, was gut aussieht, sondern mir ungefähr Gedanken darüber mache, was wir eigentlich äh, jetzt bevorraten wollen, sozusagen. Und deshalb kommen jetzt auch immer mal wieder Sachen da rein, die ich eben, die mir sonst bisher nicht über den Weg gelaufen sind.
1: Mhm. Gut. Für, eine, ja. für die zukünftigen Folgen ist also vorgesorgt.
0: Ja. Ja, wobei ich jetzt äh, bei der Rotweinbestellung wieder in der Komfortzone war. <lacht>
1: ja, man muss ja auch nicht jeden Abend Experimente wagen, ja. Ja, sehr schön,
0: gut. Damit unterstellt sich, ich würde jeden Abend Wein trinken.
1: Äh, <lacht> äh, äh, nein, <lacht> man kann ja auch kein Experiment mit Wasser machen.
0: <lacht> das stimmt. Ja, oder? Tee, jetzt kommt ja wieder die Zeit für Tee abends.
1: Stimmt, im Winter pickst du immer gerne Tee. Ja, warten wir mal ab, was dann mhm. noch so kommt. Äh, dann komme dann komm ich wieder zu meinen äh, schweren, extremen äh, belgischen Bieren oder so. Mal gucken, was ich da auftauchen mhm. kann für die, <lacht> für die dunklen Monate.
0: Mhm.
1: Jo, dann haben wir es, ne?
0: Ja, dann sind wir für heute fertig. Ähm, dann äh, danken wir fürs Zuhören. Wir haben jetzt ja oh, eine sehr kurze Folge von anderthalb Stunden. <lacht>
1: ja, ja, ey, Horror, jetzt. der Horror. Ey. <lacht>
0: CO2 ist noch 2060,
1: also noch nicht, äh, noch nicht auf Rot. Das gefallen. <lacht> Gelb schon lange, aber Rot wird 2200. Also, äh, aber okay. ja, nicht luten. mehr so weit weg. Mhm.
0: Viel länger können ja. wir nicht aufnehmen. Doch, doch. Genau, also das wissen wir jetzt länger als eine halbe Stunde können wir leider aufgrund der CO2-Ampel nie wieder aufnehmen. <lacht> ja. ist auch gut zu wissen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke dafür, dass ihr uns natürlich zahlreich weiterempfehlt, auf einschlägigen Plattformen bewertet, mit Spenden bewerft und uns Wein und Bier schickt. Und unsere Amazon-Listen leer kauft. Aber hauptsächlich danke für Interesse und Zuhören und dann nächste Woche wahrscheinlich wieder in anderer Zusammensetzung, wie gewohnt. Hört ihr uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.